0: Der Probe-Podcast. Ein
1: Podcast beim gemütlichen Talk im Proberaum. Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe des Probe-Podcast. Wir sind heute zu zweit und ich sage. Hallo, Herr Notstrom. Moin. Wie ist es? Ja,
2: wie sagt man in Hamburg, ne, was los? Alles, was nicht angebunden ist, ne? Ja. <lacht>
1: Pragmatisch. <lacht> ja, so wie immer.
2: Ähm, wir haben ja bei den Vorbereitungen äh, uns sehr angestrengt und äh, du hast ein ganz äh, schönes Thema vorgeschlagen.
1: Ja, das ist aber auch nur gewesen, weil du die Frage hast, so mal im Raum geworfen hattest.
2: Genau, das war so meine ganz spontane Idee und dann haben wir, äh, also ich glaube, du hast da sehr lange mit den Vorbereitungen verbracht. Ich habe da ja überhaupt keine Ahnung von. Äh, jetzt müssen wir nur
1: noch sagen, welches Thema. Wie, produzieren, wie produziert Herr Raumwelle einen Podcast?
2: Genau, wie macht der Sascha, dass da so Wörter aus dem Lautsprecher rauskommen? Genau genau so und ich ich habe davon ja auch keine Ahnung deswegen stelle ich jetzt einfach mal einen Haufen doher Fragen ja so, wie, wie geht denn das so ähm, also du hast auf jeden Fall ne, also du hast ein Mikro ist mhm. klar ne und dann hast du vielleicht noch irgendwie so einen Computer und so und so und wie kriegst du jetzt dein dein Sprechen wie kommt das da jetzt rein in den Computer und, und vor allem, wie kommt das jetzt in das Internet nachher? Das, vielleicht fangen wir erstmal so mit dem praktischen Teil an, so mit dem Hardware-Teil und dann machen ja. wir nachher nochmal
1: den, den Software-Teil. Also der Hardware-Teil ist halt ähm, ein vernünftiges Mikrofon, das muss doch nicht teuer sein, das, das fängt so bei 40, 50 Euro an. Natürlich nach oben gibt es keine Grenzen, aber Sagen wir mal so roundabout so zwischen 50 und 100 Euro. Ein ähm, Interface mit einem ordentlichen ähm, Vorverstärker. Also Mikrofonvorverstärker. Ja. Ja, das angeschlossen ist an Computer. Da gibt es ja auch verschiedene Sachen, ob das per USB ist, per Bluetooth. Warum muss das denn so ein Interface sein? Weil
2: die sind ja auch nicht gerade günstig. Reicht da nicht, wenn man so ein USB-Mikrofon nimmt?
1: Ja, aber dann nur eins, was auch einen Rückkanal hat. Also, ähm, Kopfhöreranschluss. Ah, okay. Weil ähm, ansonsten hast du ja Probleme, dass du dich nicht hören kannst, weil da kommen wir nämlich im Software-Teil zu, wo nämlich das Problem ist. Okay. Also ich
2: fasse mal zusammen. Also Mikrofone, also 50 bis 100 Euro sollte mhm. man schon ausgeben äh, und man braucht noch ein audio interface Da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Ähm, wenn man ein USB- B Mikrofon nimmt, die es ja auch gibt für relativ ähm, günstig.
1: Ja, die liegen auch so in der Preisklasse.
2: Ja, ganz genau so. Und da braucht man keine, kein eigenes audio interface aber man muss darauf achten, dass da ein Rückkanal, sprich ein Kopfhöreranschluss an dem Mikrofon dran ist.
1: Richtig? Genau. Und man muss noch bedenken, wenn ich dann in Zukunft mal mit, mit äh, zwei Leuten vor Ort aufnehmen möchte, habe ich bei USB natürlich immer das Problem, dass das bei Windows auf jeden Fall nicht funktioniert. Bei Linux und ähm, Apple ähm, gibt es halt so Bastellösungen, dass man mit verschiedenen USB-Geräten zusammenarbeiten kann, aber das ist nicht immer optimal. Ja, also dann lieber, äh, äh, ein,
2: lieber ein audio interface wo man dann mehrere Mikrofone dran anschließen kann und da müsste man dann darauf achten, wenn man also mindestens zwei Leute aufnehmen will, dass man auch eine entsprechende Anzahl an ähm,
1: Mikrofon-Vorverstärkern hat. Genau. In dem audio interface richtig? Richtig. Das ist jetzt die Art und Weise, wie ich arbeite. Man kann aber auch sich halt so einen, so einen Feldrekorder holen, so einen Zoom, keine Ahnung, welche Nummer die haben. Da kann man auch direkt ein Mikrofon anschließen und kann dann halt ohne Computer seine Aufnahmen machen. Das geht ja. natürlich ah, auch. Ah, okay, das geht auch. Okay. Mhm.
2: Das heißt, man ist dann sozusagen... Äh komplett unabhängig erstmal vom Rechner beim Aufnehmen. Das ist, das hat ja sicherlich auch seinen Charme, ne? wenn man da so, das ist dann ja, ja du fast wie
1: früher mit Kassette und so, ne? Genau, du Wo kannst man das auch ja überall kommt. machen, also ob das jetzt in der Küche machst, im Wohnzimmer, ähm, auf einer schönen Wiese. Das ist genau, wollte ich gerade sagen. Das ist vor allem, wenn
2: man unterwegs ist, glaube ich, ganz gut. Mhm. Ja, cool. Also das, das ist. muss dann und, und und diese diese Zoom rekorder die, die Da kann man dann ja auch möglicherweise dann vielleicht sogar mehrere Mikrofone anschließen. Ja, genau, die, gibt, man es, aber
1: die gibt es ja in verschiedenen
0: Größen. Also, ich glaube, das größte Zoom-Gerät hat da auch irgendwie sechs Anschlüsse. Mhm. Ja. Okay.
1: Und die sogar, ja, glaub, die sogar alle Phantomspeisungen haben, das muss man auch noch okay. dazu sagen. Okay, das heißt,
2: man, man sollte sich ähm, vielleicht einmal Gedanken darüber machen, ähm, was für eine Art Podcast man machen möchte. Möchte man als Einzelperson einfach da über seine ähm, Themen reden oder möchte man sich Gäste einladen? Möchte man Interviews machen draußen auf der Straße? Das ähm, ist vielleicht das, der allererste Schritt. Aber das wäre eigentlich schon der Software-Teil, ne? der weiche Teil. Ja, das ist der
1: Hardware-Teil. Genau, natürlich. der hardware du, Entschuldigung. Natürlich kannst du natürlich die Hardware jetzt noch ein bisschen erweitern, dass du halt, ähm, noch einen ähm, besseren Vorverstärker, die da hinstellst, ähm, der noch ein bisschen mehr Einstellmöglichkeiten hat und dann auch noch einen, ähm, einen Kompressor dazu, damit das Signal halt gleichbleibend in deinen Computer reinkommt. Aber das sind alles noch so kleine Spielereien, die halt ähm, schon so im Profil Level Niveau
2: kommen. Genau, also für Einsteiger würde wahrscheinlich erstmal so ein, so ein Zoom-Recorder oder die gibt es, glaube ich, auch von Olympus oder von. Ähm, ja, ja, von Rode
1: gibt es doch auch diese podcast gibt's
2: Genau, von Rode gibt es gibt's solche Geräte oder auch von, ähm, von Roland, mhm. habe ich die schon gesehen, und von
1: Tascam. ja Die haben sogar fertige ähm, Podcast-Lösungen, ne? Also. Ähm, da hast du dann halt ein paar Eingänge, dann halt die Recording-Funktion, Mischpult mit drin, dann auch so Pads, wo du Sounds drauflegen kannst. Das ist dann aber nicht mehr für 100 Euro wahrscheinlich. Nee, da sind wir irgendwie so bei 400, 500, 600, 700 Euro. Okay, aber dann brauche ich kein eigenes Audio-Interface. Nee, dann nutzt du das Gerät. Das, das Gerät kann Audio-Interface sein, das Ding kann Recorder sein. Ähm... Das ist so eine eierlegende
0: Wollmilchsau. Und von Firmware zu Firmware-Update wird das Ding immer besser. Mhm. Ähm, doofe Frage, Audio-Interface, mhm. was nimmt man da? Da, da? Also wenn
2: man da eingibt, irgendwie bei den gängigen ähm, Musik, Musikalienhändlern, dann gibt es ja ganz, 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 ganz viele. Genau. würdest du da auch sagen man sollte so gucken so im
1: ich sag mal so im 100 Euro Bereich würde das schon reichen also damit da fährst du auf jeden Fall sicher weil da die Qualität gut ist aber es gibt da halt diesen kleinen Geheimtipp das sind die Beringer wie heißen die Dinger denn eigentlich ich habe gerade eins vor mir aber schlechtes Licht ähm, UMC glaube ich und mhm. dann in verschiedenen Größen also ähm, 22, bla, bla, bla und so weiter bis 18, 16 oder so. Und die Dinger sind günstig, haben aber eine verdammt gute Aufnahmequalität, weil da sehr gute Vorverstärker drin sind und sehr gute Wandler. Das wird man mhm. für den Preis nämlich gar nicht meinen. Also, die gehen so bei 50 Euro los und dann halt je nachdem wie viele Eingänge und Ausgänge die haben sollen, ähm, werden die halt ein bisschen teurer bis ich glaube, 200 Euro mhm. für das ganz Große. Und dann, damit fährst du schon, fährst du schon wirklich gut. Und dann kannst du natürlich, je nachdem, wie viel du halt bereit bist auszugeben, natürlich noch ähm, wesentlich bessere Geräte, die halt noch ein bisschen mehr aus dem Klang rausholen. Aber dann ist ja immer die Frage, habe ich jetzt ein billiges Mikrofon, aber ein teures Interface? Ob das dann Sinn macht oder halt umgekehrt, ne? Ja, ich, ich denke mal,
2: da wächst man dann so ein. Da wächst man, mhm. Ich, ich denke mal, ich glaube, wenn man da so mit, mal mit äh, 85, 100 Euro, wenn man da mal mit anfängt und holt sich da so ein so ein äh, entsprechend in der gleichen Preisklasse auch ein Mikrofon, das ist schon mal ein sehr guter Einstieg. Da hat man ja auch schon eine ziemlich gute Klangqualität, glaube ich. Ja, genau. Also und bist ab da wird es dann, glaube ich, dann, äh, dann fängt dann...
1: Äh, ähm, ja, da ist man, glaube ich, schon, schon, schon ganz gut dabei. Du bist auf jeden Fall in dem Bereich drin, dass du halt Home-Studio-Qualität Home ähm, produzieren kannst.
0: Mhm.
2: Du sagtest, das Mikrofon, wenn man ein USB-Mikrofon nimmt, sollte man Kopfhörer haben. Ich vermute mal, dass man generell, wenn man irgendwie einen Podcast machen möchte, egal ob drinnen oder draußen, ähm, auf jeden Fall Kopfhörer haben sollte.
1: Richtig? Äh, ja, ich meine, wenn ich jetzt alleine bin, kann ich ja mich vors Mikrofon setzen und da reden. Sobald ein Interviewpartner, ob der jetzt neben mir sitzt oder halt ähm, über eine Software dazugeholt wird, sind Kopfhörer zwingend vorgeschrieben, weil du, du willst ja deinen Partner hören und ähm, mhm. damit nichts wieder ins Mikrofon kommt. Und da
0: sind geschlossene Kopfhörer ähm, wirklich vom Vorteil. Welche würdest du da empfehlen? Gibt es da
2: irgendwie ein ähm, ganz heißer Tipp? Reicht da so ein In-Ear-Kopfhörer oder würdest du eher sagen, so, okay, man gibt mal vielleicht so ähm, nee, du kannst, 30,
1: 40 Euro aus? Du kannst, kannst In-Ear-Kopfhörer so. nehmen, wenn du, da, wenn du da welche hast, die gut sind. Mhm. Also die, die gefallen. Du kannst aber auch ähm, von der Eigenmarke von. Ähm, von Thormann zum Beispiel. Ich weiß es nicht, wie die heißen. Da gibt es auch sehr gute Geschlossene, die auch einen guten Klang haben. Also fast mhm. vergleichbar wie die ähm, Bayer Dynamics. Also ich weiß, dass es
2: eine ähm, nicht nur bei äh, Thormann, es gibt auch noch andere Musikalienhändler, aber ähm, es gibt eine Marke, die sehr günstig ist und ähm, nach meiner Erfahrung auch relativ gut ist. Die benutze ich auch halt ähm, irgendwie zwischendurch mal, wenn ich irgendwie schnell was abhören will. Äh, die Firma Superlux. Superlux, ja. Die meinte ich, ich weiß auch. Nicht, ich weiß nicht, ob das die thomann <lacht> ist.
1: Ne, aber die hat Thomann auf jeden Fall gelistet. Entschuldigung.
2: Ja, die haben, die haben ganz gute, die haben geschlossene Kopfhörer und die sind halt äh, sehr günstig und auch äh, qualitativ
1: sind die okay. Ja, wobei man da die äh, Polster wechseln sollte, also von diesem komischen Kunststoff auf die ähm, velur polster dann bei längeren Tragen sind die wesentlich angenehmer. Mhm. Das ist so. Der ansonsten,
2: Tipp. ansonsten, Tipp von mir, ähm, man kann auf der Webseite kopfhörer.de geschrieben nicht mit Umlauten, sondern mit hoera, kopfhoera.de gibt es ganz, 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 ganz viele Tests für Kopfhörer. Da ist eigentlich alles dabei. Es gibt auch einen Ratgeber. Man kann sich dort Marken, äh, die verschiedenen Marken anschauen, die es so gibt. Bayer Dynamic, äh, glaube ich nicht, aber ähm, wie heißen die? Die anderen. Oh, da gibt es noch so viele. Neumann. und oh, genau. genau. Günstige, die Superlook sind auch mit dabei und noch viele, viele andere. Und die haben da ganz viele Vergleichstests. Da kann man sich eigentlich immer das rausnehmen aussuchen, was man gerne haben möchte. So als Tipp von mir, wenn man ja. da irgendeinen Ratgeber sucht.
1: Also eben mein Tipp ist auch, ähm, ruhig da ein bisschen, bisschen Geld da lassen, weil ähm, das ist eine Anschaffung fürs Leben. Also wenn du dir vernünftige Mikro Kopfhörer holst, die, ähm,
0: die begleiten dich ein Leben lang. Also ich,
2: also ich hatte für meine superlux die ich vor fünf Jahren gekauft hatte für die Arbeit, ähm, habe ich tatsächlich äh, es tatsächlich noch äh, hinbekommen da Ersatzpolster äh, zu kaufen nach irgendwie drei Jahren oder so mhm. oder letztes Jahr war das glaube ich so nach vier Jahren das also, ist so ähm, also günstig muss jetzt auch nicht immer schlecht sein ne? nee. es gibt auch Ersatzteile noch weiterhin
1: ähm, das ist bei den Dingern echt echt eine Ausnahme also ähm, die sind irgendwie seit ein paar Jahren auf dem Markt und ähm, die laufen wirklich gut weil sie ich denke auch wegen dem Preis und vor allem wegen dem Klang die hören sich wirklich nicht großartig anders an wie halt ähm, Kopfhörer, die 120, 140 Euro kosten. Auf jeden Fall. Also wenn Budget
2: wirklich äh, da, wenn man da erstmal klein einsteigen möchte, dann auf jeden Fall einfach mal gucken. Kopfhörer.de -hö <lacht> Da gibt es äh, reichlich Auswahl. Aber zurück zu, unseren, äh, zu unserem How-To-Podcast. Ja. Ähm, okay, also Hardware haben wir soweit erstmal abgehakt. Wenn man das jetzt, ähm, kann man sich ja im Internet einlesen und die, ähm, die Dinger kommen dann ja auch alle mit irgendwie mit einem Stück Software mit. Also wenn man sich so ein audio kauft, da ist auf jeden Fall wahrscheinlich immer irgendwie eine Software mit dabei, mit der man halt was aufnehmen kann. Was würdest du denn empfehlen oder was nutzt du, um äh, Podcasts aufzuzeichnen? Okay, Nimmst ich, du da Standard-Digital-Audio-Workstation eine DAW oder wie machst du
1: das? Ich habe zwar eine ähm, DAW im Einsatz, aber die ist modifiziert. Da komme ich gleich drauf zu. Also die meisten Leute, die ich kenne und so, die arbeiten mit Audit Das ist ein freier, ähm, verfügbarer Audio-Editor, der viel kann ein bisschen komisch manchmal in der Bedienung ist, aber ähm, alles das liefert, was man braucht, um halt einen Podcast zu machen. Ich weiß auch immer nicht, wie man es ausspricht. Audacity oder Audacity? Ja,
2: ich City? ich, ich weiß, weiß es nicht.
1: Es. Keine Ahnung. Also ähm, Ich glaube, man weiß, was gemeint ist. Es ist wirklich eine freie Software, ähm, kostenlos und ähm, gut zu bedienen, wenn man sich dran gewöhnt hat, weil manchmal, da denkt man sich so, Ey, das, das kann doch nicht sein, ne? Mhm. Und ähm, gibt es auch für alle Betriebssysteme.
2: Es gibt es für Windows, ähm, Mac-Rechner und auch für Linux.
1: Genau. Dann gibt es halt hier von, sagen wir mal, von ähm, Steinberg das äh, Wave Lab in einer speziellen Podcast-Version. Das kostet natürlich ein paar Taler, ich glaube, die 79 Euro oder so. Ähm. Ist wunderbar zu benutzen, hat viele nützliche Funktionen, aber halt ähm, relativ, ja, Steinberg-mäßig. Also jeder, der ähm, von Steinberg Software benutzt, der ähm, weiß, was ich meine. Ja, und
2: ich verwende... Ich nicht, ich verwende ich, kein Steinberg, erzähl mal. <lacht> Das heißt, es sind so ein paar Eigenheiten dabei, oder?
1: Genau, also der Export-Assistenz ähm, ist halt, ähm, Assistent ist ähm, so, so in Steinberg-Stil gehalten und da muss man so viel rumklicken, bis man die Sachen hat, die man halt haben will. Ähm, die haben zwar schöne Funktionen drin, dass man sich halt ähm, Einstellungen für Decoder und so weiter alles halt ähm, abspeichern kann, aber man muss ziemlich viel rumklicken. Zum Beispiel. Oder wenn ich ein Projekt habe und da, du hast eine Stereospur angelegt und du willst noch eine weitere Spur dazu machen, das zickt da manchmal rum. Weil, ja, du hast doch gerade gesagt gehabt, du willst nur zwei Spuren haben.
3: Mhm.
1: Ja. Und ähm, das ist da ein bisschen blöd. Ich verwende ähm, Reaper. Reaper ist ähm, eine Software, die es für alle Plattformen gibt, also für alle wichtigen für Windows, für Mac und äh, für Linux. Aber ähm, das ist ja eine richtig professionelle äh, DAW, die so viele Möglichkeiten hat, dass das einen tierischer Schlagen würde. Und da haben sich findige Leute zusammengetan, die sich alle so im Sendegate versammeln. Das ist so ein Podcaster-Forum, so richtig alt, klassisch Forum. Und ähm, die haben da halt eine Oberfläche für entwickelt, weil sich dieses Reaper komplett ähm, modifizieren lässt. Und da haben mhm. sie dann speziell auf die Bedürfnisse vom Podcaster, weil das alles selber Podcaster sind, diese Oberfläche ähm, gebastelt. Und die macht das Schneiden, Aufnehmen, ähm, ja das Anlegen der Metadaten ganz einfach. Und ähm, das wird ständig weiterentwickelt. Und da machen die Jungs wirklich eine fantastische Arbeit mit. Wie heißt diese Software? Ähm, das, die Original-DAW, die man erst installieren muss, heißt äh, Reaper. Mhm. Und dann gibt es halt ähm, auf der Seite Ultraschall.
0: Mhm. Oh Gott. Ultra,
1: Ultraschall.fm Ultraschall.fm gibt es die Erweiterung auch für alle drei Plattformen. Wobei das heißt, man muss sich erstmal Reaper kaufen oder ist das auch Open Source? Nein, das ist nicht Open Source. Das, das ist, ähm, Wenn du professionell verwendest, musst du es kaufen. Wenn du mhm. ähm, das als ähm, Hobbyist betreibst, kannst du es kaufen, aber dann hast du nach beim Start so eine zehnsekündige Einblendung, ähm, dass man es kaufen kann. Ähm, also man kann es
2: quasi so lange benutzen kostenlos, wie man es halt nicht
1: professionell einsetzt und damit Geld verdient. Genau, aber man muss halt mit dieser zehnsekündigen ähm, Meldung leben. Oder man bezahlt, ich glaube, in der privaten Lizenz 70 Euro. Mhm. Weil das, das sind Dollarpreise dort. Und ähm, diese, diese Lizenz ist etliche, etliche ähm, ähm, Updates gültig. Also es ist nicht so wie bei anderen DAWs, wo du dann für jedes ähm, Update... Für, für ein Wochen, Jahr. Ja, und manchmal auch für ein halbes Jahr. Oder für ein halbes Jahr. Ähm, bezahlen muss und... Ähm, Dort ist das wichtig so, dass du da drei, vier Jahre ähm, die Lizenz nutzen kannst. Und dafür ist das echt ein Schnapper.
2: Okay, das heißt, wenn ich äh, einen Podcast machen möchte über meinen Kleintierzüchterverein, dann äh, zahle ich erstmal nichts. Und so, Dann habe ich halt die 10 Einblendung und mhm. kann aber das Ultraschall-FM-Plugin... Äh, ja, die Erweiterung. das ist. Die, die, die Erweiterung quasi obendrauf installieren.
1: Genau, die haben auf der Seite von Ultraschall-FM genau eine Anleitung, wie es funktioniert. Mhm. Das ist ganz simpel. Und dann hast du halt diese veränderte Oberfläche mit allem, was du brauchst. Das wird alles mitgeliefert. Es werden die Plugins mitgeliefert, um halt ähm, Gäste einzuladen, sogar um eine Live-Übertragung zu machen. Ähm, dann gibt es einen Exportassistent, der dir genau sagt, ähm, hast du das gemacht, hast du jenes gemacht, was möchtest du jetzt machen? Ähm, das ist so super durchdacht. Gib, gibt es da auch
2: ja, du hast, hast gerade hast es ja gerade schon gesagt, es gibt also quasi auch Tutorials für Einsteiger, um sie ja. ein bisschen an die Hand zu nehmen und sie werden dann
1: auch das, durch das Programm geführt. Mhm. Und dazu ist auf der Webseite von ähm, dem Ultraschallprojekt ähm, eine super, eine super tolle ähm, Videosammlung. Also jedes Mal, wenn neue Funktionen hinzukommen, gibt es da ein sehr ausführliches Video und dann mhm. noch viele Detailvideos. Da produzieren sich ähm, die Leute dumm und dämlich. Das ist eine Freude anzusehen, wie Produktpflege funktionieren kann.
0: Mhm.
1: Ähm, Jetzt mal eine ganz doofe Frage. Mhm. Ist das auch alles auf Deutsch? Also ähm, es ist so ein, so ein Denglisch. Also ähm, ein Großteil ist, ist, ist auf Deutsch. Manche mhm. spezifische Sachen, die noch von Reaper sind, sind auf Englisch, aber du kannst dir quasi so eine 90-prozentige Übersetzung von Reaper runterladen, das ist eine Datei, die ziehst den Reaper rein und dann ist Reaper zu 90% ungefähr auf Deutsch übersetzt, so, dass du, wenn du dann beide Schritte gemacht hast, also erst, erst das Ultraschall installieren, dann diese Eindeutschung,
0: hast du so fast alles auf Deutsch. Ich glaube, das ist sehr wichtig für einige. Ja. Und dann gibt es noch ähm,
1: eine Seite, da weiß ich aber jetzt den Link nicht auswendig, das ist quasi erst vor kurzem entstanden. Das ist dann nochmal eine schriftliche Anleitung, ähm, die ähm, von einigen Leuten aus dem Forum, aus dem Sendegate ähm, erstellt wurde, wo alles nochmal schriftlich dann dargestellt ist und auch mit Bilderchen. Da haben die wirklich sehr viel ähm, Arbeit und Liebe ins Detail reingesteckt.
0: Was unterscheidet jetzt ähm, Reaper plus Ultraschall von Audacity? Die Möglichkeiten.
1: Die Möglichkeiten. Ähm, du kannst ähm, Edit-Marken setzen. Du kannst ähm, Kapitelmarken setzen. Die Schnittmöglichkeiten sind ähm, die einer DHW. Entschuldigung, wenn ich
2: dazwischen gerätsche. Äh, Kapitelmarken heißt, dass dann quasi dann auch im Beschreibungstext zu dem Podcast du quasi dann die Sprunglinks hast, richtig? Ja,
1: das kannst du auch machen. Aber das Wichtigste ist, in der Datei selber sind quasi die Sprungmarken abgespeichert. Also wenn ich jetzt sage, wir haben jetzt den audio -Teil fertig, jetzt gehen wir auf den Hardware-Teil, mache ich dann eine Kapitelmarke und dann kann derjenige der sich den anhört, immer wieder dahin hüpfen. Es ist in der Datei selber drin. Mhm. Ich kann dort auch ähm, HTML-Links reinpacken, mhm. also URLs und sogar Bilder. Ja, Wahnsinn. Ja, ähm, das
2: geht dann mit Audacity, vermute ich mal. Ähm, nee, das da geht ist Das ist
1: wahrscheinlich das dann nur reine audio Richtig. Also, ich weiß gar nicht, ob du. Ähm, Marker setzen kannst bei Audacity, das weiß ich nicht, aber ähm, ich habe das bis jetzt halt nur als rein Audio-Editor kennengelernt, also. Ähm, was ist denn sonst noch der Vorteil? Ich habe verschiedene ähm, Schnittmodis, also ich kann mir halt einmal zu diesem Aufnahmemodus ansehen, dann halt einen speziellen Schnittmodus, Das ist die Aufteilung auf dem Monitor komplett anders und ich habe auch so einen Modus, wo ich quasi gebaute Beiträge mh, bearbeiten kann. Das heißt, du kriegst auf der einen Seite die, deine ganzen mh, Schnipsel von, den, von der Aufnahme und auf der anderen Seite hast du dann die Möglichkeit, diese Schnipsel zusammenzusetzen, wenn du so einen stark geschnittenen Beitrag hast oder ein Interview, äh, wo du auch Passagen mal weglassen musstest, weil er einfach Nonsens war. Also das ist wirklich so ziemlich durchdacht, das Konzept, was dahinter ist. Das liefert auch ähm, ein kleines Portfolio an, an Plugins mit, die die Aufnahmequalität halt ähm, gewaltig steigern, wie ein Kompressor, der halt Lautstärke-Schwankungen ausgleicht, ähm, eine Rauschunterdrückung, ähm, ein, ein Plugin, welch, welches diese scharfen Laute, ne? so ein DSer, die diese S-Laute und F-Laute
0: halt rausnimmt. Ja, das ist dabei. Und ähm, dann hast du verschiedene Ansichten,
1: unter anderem halt auch die Möglichkeit, ähm, dir Gäste virtuell in deinen Podcast reinzuholen. Und das geht halt mit dem ähm, StudioLink-Plugin. Ähm, wir machen das ja auch so, dass du halt bei dir die Software am Laufen hast, die heißt StudioLink. Und ich habe bei mir in der DAW quasi das Gegenstück und so sind wir beide miteinander verbunden. Und ähm, so kann man sich halt auf größere Distanz zusammensetzen und halt ähm, ein Gespräch führen, als wenn man nebeneinander sitzt. Wobei man äh, jetzt sagen muss, das ist quasi so, als ob wir beide
2: live im gleichen Raum sitzen. Ja. Es gibt ein... Gewisse, eine gewisse Latenz, die aber bei mir zum Beispiel gar nicht äh, wahrnehmbar auftritt. Mhm. Ja, und ich glaube, für dich wirkt es auch so, als ob wir in Echtzeit miteinander sprechen. Das liegt daran, dass aber auch diese Software, dieses Studiolink-Plugin äh, in Kombination mit dieser, mit, mit dieser ähm, Ultraschall ähm, Aufsatz auf Reaper sehr, sehr gut äh, das Ganze handhabt. Genau wie ein Gespräch,
1: als wenn wir beide im gleichen Raum wären, sich anhört. Ja, und da bietet sich das halt an. Also man kann ja auch ähm, die Standalone-Version von den Studio-Link verwenden. Ähm, da macht jeder seine Aufnahme und ähm, dann hat man halt ähm, doppelte Sicherheit, weil das, was, was der eine sagt, wird bei sich aufgenommen und bei den Kollegen. Und das, was der Kollege sagt, wird bei sich aufgenommen und beim Kollegen. Und so ähm, hast du halt doppelte Sicherheit. Oder man benutzt das halt in Kombination mit ähm, Studiolink, Link, äh, Ultraschall und hat ähm, die Funktionalität, dass das halt in der DRW drin ist. Ähm, da sparst du dir den Schritt, ähm, dass ich das halt in meinen Audio-Editor halt alles was, reinladen muss.
2: Das ist das, was du jetzt machst.
1: Ich mache jetzt die Superlösung, die Super Deluxe. Die Lösung mit ähm, ja, Studio okay. Link und Ultraschall.
2: In Zahlen ausgedrückt kostet die Studio Link äh, Standalone kostet nichts.
1: Nein, aber, das kostet, aber das kostet nichts. Aber wenn du jetzt, sag ich mal so einen Namen wie ich es haben möchte, ich habe ja einen festen Namen, dann zahlst du ähm, ein Euro du pro kannst, Monat. Pro Monat. Du kannst natürlich ein bisschen mehr Funktionalitäten dazu kaufen. Also jeder Name, der fest registriert wird, kostet einen Euro. Du kannst auch ein ganzes Team registrieren. Dann kannst du, ich glaube, ab einem Euro kannst du Livestreams machen, dass du dann quasi in diesen Sende-Gate-Umgebung halt. Da gibt es auch spezielle Handy-Apps. Dass du dann halt, wenn ich während der Aufnahme halt einen Livestream machen kannst. Kannst du das nochmal erklären? Sendegate, was ist das? Das ist ein Forum. Ein ganz klassisches Forum, wo es nur um Podcasten geht. Also die Podcaster haben ein eigenes
2: Forum. Mhm. Auf Deutsch, auf Englisch, auf international? Deutsch. Auf Deutsch. Großartig.
1: Und, ähm, Und das heißt Sendegate. Das heißt Sendegate. Lass mal gucken. sendegate.de Toll. Und ähm, das ist wirklich eine super Anlaufstelle, ja? Also, perfekt. Aber aus diesem, aus diesem ähm, ja, Ökosystem dort sind halt das Studio Link entstanden, das ähm, Ultraschall entstanden und dann halt auch dieses Plugin, womit du halt auch Livestreams machen kannst, wo du dann halt an deine Hörer während der Aufnahme dran teilnehmen lassen kannst. Also da fehlt ist.
2: denn ja eigentlich nur noch das Plugin, um äh, das Ganze äh, über äh, Ultra Kurzwelle <lacht> <Ja>. <lacht> als Piratensender nach draußen zu senden. Genau. Halleluja. Ja. Großartig. Super. Okay. Das Dann sind wir schon beim Software-Teil angekommen. Ne? Den haben wir ja quasi jetzt so einmal so hinter uns gelassen. Und jetzt kommen wir nochmal zu dem Soft Software-Teil, also zu dem zu dem weichen Teil. Ja, Ich habe es vorhin schon mal kurz angeschnitten. Wenn ich so einen Podcast machen will, muss ich mir natürlich auch Gedanken machen, über was ich reden möchte. Und ich kann mir ja. vorstellen, dass es da mittlerweile äh, ja ganz viel an Angeboten gibt. Ähm, wo Leute über Themen, über alle möglichen Themen, Kleintürzüchterverein, äh, ich glaub, Hunde, so. Katzen, Mäuse. Das ist äh, wie auf YouTube. S S Synthesizer.
1: Mhm. Das ist wie äh, auf, das auf YouTube. Also da gibt es kein, kein Thema, was es da wohl nicht gibt. Ist, ist Sendegate quasi das YouTube für Podcaster?
2: Oder wie, wie kommt nee. man an die ganzen Podcasts ran? Damit wären ah. wir hier denn jetzt beim Ko Konsumententeil. Also wie kann ich, das, das wäre jetzt der Veröffentlichungsteil. Wie kriege ich also. meinen mein supergeilen Kleintierzüchter-Podcast an,
1: an die Frau und an den Mann? Das Zauberwort heißt RSS-Feed. Äh, okay. Das ist ein Asbach-Uralter-Standard, der ähm, eigentlich mehrmals schon totgesagt war aber trotzdem ähm, immer noch am Leben ist und ständig erweitert wird. Das ist quasi ähm, eine Informationsansammlung, die eine Seite generiert. Den kann man auch händisch schreiben, möchte ich nur nicht. Ähm, wo quasi drin steht, wo ist etwas, was ist etwas und ähm, wie, wie möchte etwas konsumiert werden? Ja, und ähm, meisten Teil steht da ja drin, das ist eine Bilddatei, das ist eine Audiodatei, das ist eine Videodatei oder das ist ein Text. Dann wird beschrieben, was ist da drin und ähm, womit soll man das sich das ansehen, anhören, angucken, keine Ahnung. Ja, und dann stehen da halt, wenn da nur eine Folge drin ist oder ein Bild, nur einen Datensatz drin oder halt bei 100. 100 Datensätze. Aber,
2: wenn ich das Prinzip richtig verstanden habe von dem RSS-Feed, dann muss das aber auch der Konsument
1: erstmal abonnieren. Und genau. Er muss doch erstmal wissen, dass es dein Podcast ja, gibt. Ja, genau. Das ist nämlich die Krux an der Sache. Du musst ja erstmal diesen Feed bereitstellen. Da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Entweder ein Dienstleister, wo ich halt ein bisschen Geld bezahle oder es gibt auch kostenlose oder ich mache das selber. Da gibt es halt ähm, verschiedene Ansätze, um das selber zu machen. Und diesen Feed, den muss ich natürlich irgendwie verteilen. Und da kommen wir jetzt ähm, zum großen Apple, zum großen Spotify und so weiter. Weil, ah,
2: das heißt, ich gehe auf meinen iTunes. Ach nee, das gibt es ja nicht mehr. Das heißt jetzt Apple Music. Ich gehe auf meinen Apple Music und kann da diese RSS-Feeds abonnieren. Ja, genau. Haben die dann ich muss die dann von mir...
1: der der Produzent, der Macher, muss den ja erstmal einreichen. Also muss er sich ein Konto erstellen und so weiter und so fort. Der muss das, bei Apple eingereicht werden? Der muss bei Apple eingereicht werden, bei allen anderen Plattformen auch. Die haben alle dafür eine Seite oder halt eine E-Mail-Adresse, im schlimmsten Fall. Aber meistens haben die irgendwie eine Seite im ein Portal, wo du halt dein ähm, RSS-Feed, dein Podcast halt eingibst mit ein paar Beschreibungen, muss noch anklicken, welche, welche, aus welcher Kategorie der ist, aus welchem Land, welche Sprache meistenteils. Dann guckt sich das der Anbieter an. Entweder guckt der Mensch drauf oder automatisch. Und dann wird das dann quasi dort in der Liste aufgenommen. Der wichtigste, der allerwichtigste Dienst ist der von Apple. Also mhm. Apple Podcast. Weiß ich nicht. Das hat sich so als quasi... Der Platzhirsch herausgestellt. Bist du dort nicht zu finden, existiert quasi dein Podcast nicht. Also
2: ein, ein, ein eigener UKW-Sender wäre dann doch irgendwie <lacht> einfacher. Also um, um die Hörer mit einem... <lacht> Ja, obwohl das müssen die Leute natürlich auch wissen, welchen Kanal sie denn einstellen müssen. Ne? Auf genau. welcher Frequenz sendest ja. du, sonst hört das natürlich auch keiner. Das heißt, das ist ja im Prinzip dasselbe. Da musst du ja auch Werbung dafür machen. Ja, das ist, ähm, da hat dann quasi also der, der große äh, Hersteller da aus äh, äh, Cupertino äh, sich ein Monopol aufgebaut.
1: Genau. Schade. Ja. Das ist aber auch so, weil die quasi das, das als erstes Erfolgreich quasi in ihre Geräte eingebaut haben. Das war halt damals in diesem, wie hieß das Ding, iPod? Ja, ich glaube iPod, ne? Ja, ja genau. Und deswegen Podcast. Ja, genau, <lacht> ähm, wegen, wegen iPod. <lacht> und ähm, ja, dann ist es dabei geblieben. Also, und viele Dienste holen sich quasi den Katalog bei, ähm, bei Apple ab und äh, fügen ja. den bei sich ein und wenn es da Updates gibt, dann holen die sich halt immer die aktualisierten Daten. Deswegen wundert man sich, wenn man dann halt mal bei, bei dieser hingeht oder Spotify tippt da seinen Podcast ein. Manchmal findet man die Sachen, obwohl man die gar nicht eingereicht hat. Ja, ja. Da muss man die claimen, also ja. sagen, ich bin der Besitzer und dann wird das über die E-Mail-Adresse, die im Podcast in der Datei hinterlegt ist, Musst du das für, jede, für jeden Podcast machen, den du ich musst Ich muss das für jeden Podcast machen, den ich erstelle. Da gibt es keine
2: Abo-Funktion, wo du sagst, so, hey, ich bin hier Lautfunk, äh, nee. ich habe hier so, so ein Nein, ähm,
1: also bei, bei Spotify gibt es natürlich halt so, eine, so ein Portal zum Beispiel. Da trage ich nur den RSS-Feed ein. Dann schickt mir Spotify eine E-Mail-Adresse auf die, die im RSS-Feed angegeben ist, eine E-Mail. Dann sage ich, ja, ich bin das und dann wird Twitter aufgenommen. Okay, das heißt, einfach
2: mal so eben schnell einen Podcast veröffentlichen. Ja, kann man machen. Mhm. Man kann sich auch einen Telegram-Kanal erstellen und kann die Sachen dort quasi online stellen. Aber das heißt auch nicht, dass das jemand hört. Man muss auch Werbung dafür machen. Genau. Und damit es wirklich von Leuten auch gehört wird, muss man sich dann tatsächlich bei den diversen Diensten mittels RSS-Feed genau eine Technologie, ein Protokoll bedienen und den Podcast dort
1: sozusagen, äh, wie war das? Claimen? Ja, nee. ja an, einreichen und halt. Ähm, einreichen und claimen, das halt die Besitzansprüche darauf ähm, genau. äh, geltend machen. Das klingt wahnsinnig
2: kompliziert. Ja. Da gibt es doch bestimmt auf Studiogate auch eine Anleitung
1: dafür, oder? Auf Sendegate, ja, also wenn man And, da so... Was habe ich gesagt? studio, studio Gate, hm? das verfallt. Habe ich verwechselt äh, mit
2: Studio-Link und Studio-Gate. Sendegate. Sendegate ähm, gibt
1: es eine Anleitung, oder? Garantiert. Also das, diese Fragen tauchen ja immer wieder mal auf in so einem Forum. Da muss man einfach nur gucken, ähm, Link einreichen, ähm, Apple Podcast, dann kriegt man die Suchergebnisse dazu, tonnenweise.
2: Wenn du, wenn du so eine Sendung erstellt hast, ähm, ist das? Das ist ja jetzt jetzt hier zum Beispiel wir beide. Wir nehmen jetzt hier mal eine Stunde auf. Wie viel, wie viel Zeit musst du mit diesem ich sag mal administrativen ähm, Wasserkopf verbringen? Ist das dann nochmal eine Stunde Arbeit oder sitzt du da tatsächlich dann noch länger dran, um das irgendwie dann sozusagen also, an den Hörer zu bringen?
1: Also wir lassen jetzt mal den Schnitt und so weiter aus, ne? Also das ja, das ist ja auch nochmal, aber das können, da können mhm. wir gleich noch mal drüber sprechen. Das lasse ich jetzt mal aus. Also dann, wenn ich die Sendung alles fertig habe und dann auch in verschiedenen Formate habe, weil nur MP3 ähm, reicht, aber du willst das ja auch datensparend anbieten, dann hast du natürlich auch noch irgendwie hier so ähm, MA4 oder so. Oder 4, M4A. Irgendwie sowas, ne? So, so ein Codec, mhm. ähm, der, der bei gleicher Qualität nur die Hälfte am Speicherplatz belegt. Wenn ich das alles habe. Ähm, dann mache ich mich ran, dass ich das erstmal bei mir auf der Homepage mache. Mhm. Also da muss ich das erstmal hochladen, die, die Dateien, ähm, dann die ganzen Einstellungen dazu machen. Ne, dafür braucht man nämlich auch ein bisschen was. Text schreiben. Und ich würde mal sagen, dafür gehe bestimmt eine halbe Stunde drauf. Da
2: fallen mir wieder tausend Fragen ein. Mhm. Zum so. Thema Zum Thema eigene Homepage und ja. Podcast hochladen. Wie ist es mit Copyright? Aber das, das, das können wir gleich nochmal machen, wenn wir genau.
1: noch zum Schnitt und so.
2: Äh, das machen wir ähm, nochmal im Nachgang. Als sozusagen.
1: Also wenn ich das alles gemacht habe, würde ich mal sagen, ähm, ungefähr eine halbe Stunde. Ja, okay. Ja, du, man setzt sich ja hin, und sucht sich die ja, Links Ja, du bist zu. aber auch geübt. Ich glaube, ja. wenn man
2: noch nicht geübt ist, ich glaube, da braucht man dann schon mal ja, noch ein aber bisschen du, länger. Du nach. musst ja die
1: Links zusammen machen für die Show Notes. Da musst du ja. halt irgendwie die Überschrift, einen knackigen Text irgendwie für die Kurzbeschreibung... Ja, hast doch, da
2: hast du doch bestimmt auch schon irgendwelche Skripte äh, hm? hier
1: geschrieben, um das zu automatisieren, oder? Ja, für viele Sachen schon. Und da kommen wir nämlich dann gleich nochmal zu den Wie stelle ich so ein Ding bereit? Teil, weil... Das ist ja auch wieder so, so ein Ding, was aus dem Sendegate entstanden ist. Und ähm, die, der Junge, der hauptsächlich daran arbeitet, der hat es auch wirklich faustig hinter der Ohren und der ist super kreativ und der hat da viele Erleichterungen gemacht. Mhm. No? Ähm, ich muss das gar nicht mal zu so vielen Plattformen hochladen, weil die holen sich das alle von meiner Seite, weil ich ja diesen RSS-Feed eingereicht habe. Ah, also okay. ich lade das ja quasi nur einmal auf meine Seite das heißt, hoch. Du musst
2: es nur an einer Stelle ablegen und mittels RSS-Feed dann bekannt äh, einreichen und claimen und dann
1: laufen mittels hm. äh, Studiolink beziehungsweise nee, gar nicht. Das ist äh, die, diese Dienste so wie Apple und so weiter. Die wissen jetzt quasi ähm, in gewissen Abständen gucken sie nach, ist da was Neues und wenn was Neues ist ja gut, dann ist die neue Sendung da, stellen sie sich bei, bei sich ein und wenn es dann halt jemand gibt, der sich das anhört, ähm, dann hört
0: er es an. Also die holen sich das alle, alle automatisch. Okay, das klingt dann nach bedeutend
1: weniger Arbeit an. <lacht> genau, das ist einmal zum Einreichen echt viel Arbeit, aber danach läuft das alles automatisiert. Okay. Ja, ja. Aber du, du musst das auf jeden Fall erstmal auf deine eigene Seite stellen. Genau.
2: Okay, die Frage, die mir dann da so spontan einfällt, wie ist denn das mit Copyright? Weil wenn ich höre, okay, Apple holt sich das und mhm. stellt das dann online so, die haben doch bestimmt auch irgendwelche Algorithmen, die da automatisch, so wie bei YouTube, wenn ich dann ein Video hochlade, wird da erstmal geguckt, ob ich da nicht irgendwelche Musik reinstelle, die möglicherweise nee, Copyright verletzt. Gibt es das auch bei, bei Apple, bei den Podcasts-Geschichten?
1: Ich weiß es gar nicht. Ich habe noch nie gehört, dass da irgendjemand Probleme äh, bekommen hat von Seiten der Plattformbetreiber. Also ich weiß, dass Spotify ähm, Podcasts rausschmeißt, wenn der Anteil der Musik zu viel ist zum, im Vergleich zum Anteil des Redens. Dann ist das halt ähm, kein Podcast mehr, sondern es ist eine Musiksendung und dann schmeißt das Spotify raus. Aber, Aber nach bei Inhalten wird dann nicht
2: nicht nee, Überhaupt
3: nicht, nein. Mm -mm. Mhm.
1: Das heißt, wir könnten durchaus dann so gewisse... Ja, Art wir könnten jetzt, sag ich mal, hier ähm, von Elvis Presley oder gerade die aktuelle techno ähm, linksbund reinmachen. Das Problem ist nur, sollte dann irgendjemand mal ähm, das gehört haben, dann könnten wir belangt werden, beziehungsweise der Seitenbetreiber. Ah, okay. Weil dann sich die ja, GEMA ja. meldet und sagt, hallo.
2: Ja, genau. Hier, ich hätte gerne mal äh, 500 Euro von euch oder ja, so. Ja, genau. Da
1: gibt es spezielle weil er drei Lizenzen, Sekunden von diesem einen Song gespielt hat. Da gibt es spezielle Lizenzen, die die GEMA als besonders attraktiv anbietet, am Preis, die aber nicht praktikabel sind, weil die Regeln dazu sind unmöglich und ähm, die Kosten sind aber auch nicht zu so verachten. Also selbst wenn du ein Intro hast, was jetzt irgendwie zusammengeschnippelt ist aus irgendwelchen Pop-Songs, ähm, das ist so teuer, mhm. dass sich das nicht lohnt. Da kannst du besser hingehen, entweder ähm, was Freies nehmen oder du schmeißt mal irgendwie 50 Euro bei
0: Fiverr rein und ähm, lässt dir da was komponieren. So, ich glaube, wir sollten jetzt mal unsere Rubrik machen. Die Sündhuldigung. Sündhuldigungs als Zwischenstück.
2: <lacht> <lacht> mein Einhorn hier macht so Geräusch. <lacht> ich glaube, ja, ich muss das mal samplen für uns. Heute bist du dran. Ja. Heute bin ich mal dran. Ich habe so viele... Ich huldige so vielen Geräten. Ich habe einen Synthesizer in meiner, in, in, in meinem Besitz, in meinem Eigentum, mein Eigentum genannt, den ich einige Jahre lang hatte. Es handelt sich um einen Synthesizer von einem deutschen Hersteller, sogar von einem ehemals ostdeutschen Hersteller, nämlich von der Firma Vermona. Ah. Und Vermona ähm, baut wunderschöne Instrumente und die haben vor vielen Jahren, ich weiß gar nicht genau, ähm, das Erscheinungsjahr, haben sie einen äh, sogenannten Performer auf den Markt gebracht. Das war ein Synthesizer, der vier Stimmen hatte, Polyphon, ein analoger äh, Synthesizer mit subtraktiver Synthese. Ähm, Vier äh, synthesizer streng oder vier Stimmen, alle unabhängig. Die konnte man aber dann ähm, je nach, nach Schaltung, also es, man konnte da verschiedene ähm, Spielmodi einstellen, die konnte man halt entweder Polyphon oder Duophon oder auch Monophon spielen. Das heißt, jede Stimme über einen eigenen MIDI-Kanal angetriggert und ähm, da war jede Stimme dann für sich. Oder halt die auch du von dass man dann so zwei Stimmen zusammengefasst hat. Und jede Stimme hatte einen Oszillator, einen Filter, ein LFO, eine Hüllkurve und dann gab es noch so Verschaltungsmöglichkeiten, dass die sich gegenseitig beeinflussen konnten. Mhm. So, wenn du dann zum Beispiel von Strang 4 äh, und 3 und 2 konntest du sagen, bitte macht die Frequenzmodulation für Strang 1 denn, ähm, und du hast es dann Polyphon gespielt, dann kamen da sehr interessante Sachen raus. Oder wenn du zum Beispiel den Polyphon gespielt hast und du hast die Oszillatoren vom Pitch leicht verändert, ne, meinetwegen hier so eine, so eine hier, so ein Fifths, was heißt das hier? So, so, eine, so eine Oktave oder eine halbe Oktave oder ein paar Noten rauf oder runter mhm. äh, und hast dann äh, so Arpeggios oder Sequenzen oder auch äh, Akkorde gegriffen, dann klang das sehr, sehr interessant. Und das fand ich so das Faszinierende an diesem Synthesizer, dass du mit so ganz, entweder mit ganz, mit ganz äh, starken Veränderungen oder auch mit ganz mit ganz leichten Veränderungen. Ne? Du kannst ja auch zum Beispiel das Filter nur ganz leicht verändern oder machst die Hüllkurvenzeiten so ein bisschen unterschiedlich. Wenn du dann halt so ein paar Töne gespielt hast, so Melodien gespielt hast, dann kamen da teilweise sehr, sehr interessante und abwechslungsreiche Sounds bei raus. Klanglich
0: war der oder ist der Performer, den gibt es noch zu kaufen. Äh, klanglich ist der Performer, ähm,
2: würde ich mal sagen, zählt er mit meiner, nach meinem, nach meinem Hörverständnis mit zu den wirklich äh, zu den Top-Synthesizern. Also den sehe ich, also was Vermona da macht, das sehe ich auf dem Niveau von Sequential, Moog. Ähm, also einer was von den auch was auch immer gerade aktuell ist. Und die sind wirklich sehr, sehr vorne mit dabei, was die Klangqualität angeht. Das Filter, was die dort verbaut haben, beziehungsweise die vier Filter, die sie dort verbaut haben, das haben sie zwar mh, angegeben mit, ähm, ja, äh, klingt wie beim Moog, ist ein 24 dB Low-Pass-Filter. Kann ich aber so nicht bestätigen. Ich fand das Filter eigentlich eher so das Schwächste an diesem Synthesizer. Was aber sehr 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 geil geworden ist bei diesem Synthesizer, das sind die Oszillatoren. Die haben ein, äh, die sind nicht wie andere äh, Oszillatoren ähm, Dreiecks basiert, sondern beim Performer sind die Sinus basiert.
1: Also richtig klassisch.
2: Richtig klassisch mhm. und es klingt richtig geil. Und der mhm. Sinus bei diesem Synthesizer
1: ist Allererste Sahne. Man muss nämlich sagen, dass es nämlich ähm, zwar einfach ist, aus einem Dreieck ähm, Schwingung ähm, daraus mit Filtern und so ein paar Tricks Sinus zu machen, aber der ist nie so sauber, als wenn ich von vornherein einen Oszillator habe, der halt einen reinen Sinus liefert. Und ja, das ist, genau. macht sich klanglich nämlich deswegen bemerkbar, weil wenn der Sinus nicht ganz sauber ist, entstehen viel mehr Obertonanteile. Das hat sowas mit Physik zu tun und Frequenzverdopplung, Ganz komplizierte Sache. Aber dann entstehen Obertöne und ähm, die können positiv sein, aber die können auch sich negativ auswirken. Und das hast du halt bei, bei ähm, ja, den Oszillatoren, die ein Dreieck Es gibt auch Oszillatoren, die im Endeffekt nur betrieben werden mit einem Rechteck, dann ist das wirklich wie so eine Treppe und die wird dann halt irgendwie mit Filtern und ähm, anderen Tricks rundgeschliffen, aber das ist nie ganz
0: sauber und nie ein richtig schöner Sinus. Und irgendwie hört man das. Deswegen, dieses
2: Synthesizer ist was ganz Besonderes mhm. und ich werde ihn immer huldigen. <lacht> Außer den Filter. Außerdem Filter, was okay ist, das ist in Ordnung und man kann damit sehr schöne Klänge bauen. Was mich dann letztendlich dazu gebracht hat, das Gerät wieder zu verkaufen, das Instrument war einfach, dass du halt immer vier Synthesizer einstellen musst und nicht nur einen. Mhm. Und ich habe mir so manches Mal gewünscht, wenn ich jetzt noch ein LFO mehr hätte. Ja. Aber so zum Experimentieren und für also die, das Besondere im Klang ist dieses Instrument wirklich großartig. Insofern, Ramona, danke für diesen
0: Synthesizer. Okay. Das war eine schöne Huldigung. Jetzt muss, muss ich mir tatsächlich
1: so ein, zwei Tränchen wegwischen. <lacht> <lacht>
2: Kommen wir mal zum, du hast meine anderen also Entschuldigung noch nicht gehört. <lacht> Kommen wir mal zum äh, zu, zurück zu unserem How to podcast mhm. Wir haben jetzt ähm, schon ein bisschen was über Veröffentlichen gesprochen, wir haben über die Hardware gesprochen, wir haben über die Software gesprochen, wir haben über Apple gesprochen, mhm. die da quasi, ne, Podcasting übrigens äh, so ein bisschen so eine Verballhornung von Broadcasting, also Sende,
0: Sendung. Cast, senden. Mhm. Ähm, kommen wir nochmal ins Eingemachte.
2: Wenn ich sowas aufgenommen habe mit meinem Zoom-Recorder oder mit Audacity oder mit, ähm, mit meinem äh, modifizierten Reaper in Ultraschall, was, was mache ich dann mit diesem, ich sag mal, mit diesem ähm, Stück Audio? kann ich das, schneide ich vorne und hinten nur ein bisschen was ab und die kleinen Hüsterchen zwischendurch oder wie, wie was was ist so der, der Tipp von dir für Einsteiger, die einmal so einen Podcast
1: so sozusagen sendefähig machen wollen? Also da ist wirklich eine, ähm, wenn du ein wirklich sauberes Signal hast, ohne Brummen, ohne Rauschen oder so, ist, ist der Aufwand gering. Also man geht hin, ähm, sucht sich die Stellen immer raus, wo es halt ein Hüsterchen, ein M gibt, was halt zu viel ist oder zu lange Pausen ähm, und stückelt sich das zusammen. Wenn man nur eine Aufnahmespur hat, ist das eine ganz einfache Sache und schnell erledigt. Wenn ich jetzt zwei Aufnahmespuren habe, so wie wir jetzt, einmal dich und einmal mich, dann ähm, muss ich die Sachen getrennt behandeln und stückel mir das dann quasi alles so zusammen. Ja, ich habe dann halt hier einen Schnitt und da einen Schnitt und muss natürlich immer aufpassen, dass das halt alles synchron bleibt, weil ich kann ja auch hingehen und so einen Block verziehen und dann habe ich halt, ähm, dass wir auseinander sprechen. Ne? Ah, das heißt, du
2: kannst also quasi, okay, das ist interessant. Das heißt, ich habe sozusagen die Möglichkeit zu sagen, ich nehme jetzt einfach alles, was da irgendwie aus dem Interface kommt, komplett einmal auf. Das wäre dann eine Stereospur. Mhm. Obwohl das Mikrofonsignal Mono ist. Genau. Oder, Oder ich nehme halt Mono auf,
1: dann habe ich halt eine Monoaufnahme.
2: Genau, aber dann habe ich halt vielleicht von jedem meiner Gäste, Moderatoren mhm. eine eigene Audiospur und die muss ich dann aber synchron halten, weil das wäre ja doof, wenn nee, die, diese
1: eine eine Monospur, wo alles drin ist, die brauchst du ja nicht ähm, ähm, synchron halten, weil das ist ja alles in einer Spur drinne schwierig wird das, aber das ist halt das Elegantere beim Schneiden, wenn ich für jeden Sprecher eine einzelne Spur habe. Weil du sie dann audiotechnisch bearbeiten kannst, rauschen und Ja, ich kann einmal das und zum anderen, ich kann ja alles quasi in Blöcke schneiden und kann die Blöcke so ein bisschen verschieben, also jedes Mal, wenn du einen Satz gesagt hast, ist das ein Block, ja oder wenn du deinen Monolog da beendet hast, ist das ein Block und dann kann ich da ein bisschen vor, ein bisschen zurück verschieben und dann kann ich mich noch verschieben und so also da hast du ziemlich viele Möglichkeiten dann halt ähm, den Beitrag noch interessanter zu gestalten, weil ich ja in der Lage bin, zu lange Pausen zu entfernen, ähm, mal äh, zu viel oder
0: mm, oder Nieser, Huster, ja. Hm. Mit anderen Worten, man kann auch äh,
2: bei diesem Teil, also beim Schneiden sozusagen und Sende fertig machen, einfach
1: dann mal auch. Sollte man eigentlich vielleicht auch einfach noch mal ein bisschen ja, ausprobieren, ne? genau? Und da gibt es halt bei ähm, den Reaper mit Ultraschall eine tolle Funktion und die heißt Remove Silence, ähm, wie der Name schon sagt. Im Ferne Stille, ähm, das wendest du einmal an. Der hört das analysiert quasi das gesamte Audiomaterial Spur für Spur und erkennt, da ist eine Pause. Und macht da quasi eine Trennung und dann entfernt das Pause. Die Pause lässt aber den Audioblock dann quasi an seiner Stelle. Du hast dann halt überall so viele, viele kleine Kästchen, die halt die einzelnen ja, Aufnahmen sind, ohne dass da halt die Stille dazwischen drin mhm. sichtbar ist. Und dann hast du halt die freie, freie Wahl. Du kannst die Sachen zusammenschieben. Und ich muss sagen, bei einer Stunde Aufnahme... Entferne ich bestimmt ja, so 10 bis 15 Sekunden Stille. Also ich verkürze viele Pausen. Mhm. Ähm, diese Nachbearbeitung,
2: die du dann machen musst, mhm. ähm, halbe Stunde nee. zum, zum Nein. Veröffentlichen, wie, wie lange brauchst du dafür? Also
1: das reine Editing, also diesen, diesen Beitrag zu bauen, also Stille entfernen und so weiter, kannst du sagen, eine Stunde sind ungefähr und mindestens nochmal eine Stunde. Mhm, Weil, das glaube ich. Ja, du musst es ja auch alles in der Echtzeit anhören. Genau. Du hörst es dir an, da machst du deine Markierungen, du machst deine Schnitte. Also, du kannst eher sagen, dass es das zwei Stunden wären. Ähm, wie, also, also eine Stunde Aufnahme sind dann ungefähr ja, zwei Stunden ja. Bearbeitung. Ja, und dann kommt noch das Rausrendern. Und das ist halt, je nachdem, wie schnell de deine Maschine ist, entweder sind so 15 Minuten getan oder halt, wenn du eine langsamer hast, dann brauchst du auch schon mal seine 40 Minuten. Also, liebe Zuhörer,
2: und würden wir alle von Funk bezahlt werden, <lacht> hätten wir einen Praktikanten, der das für uns erledigt. Ja, genau. Aber da wir hier kostenlose arbeiten, und sogar noch draufzahlen aus eigener Tasche, ist das alles unsere Arbeit hier. Richtig. Und und deswegen, lieber Sascha, vielen, vielen Dank für deine Mühe, die du dir mit jeder Sendung machst. Kannst ach man nochmal betonen.
1: Das mache ich gerne.
2: Das, das ist nicht gerne. selbstverständlich. Da nee. bin ich dir sehr dankbar dafür, dass du diesen Teil übernimmst.
1: Ich bin da auch mittlerweile echt geübt, drin ne? Aber wir kommen ja noch zum wichtigsten Teil. Wie macht man, dass es gut klingt? Oh, ich dachte, wir sind schon fertig. Ich dachte, es klingt automatisch gut. Nee. Muss, muss man nicht. da auch noch drauf achten. Natürlich. Also ich verwende als erstes immer so ein so Denoiser, der halt ähm, das Rauschen entfernt. Es ist immer ein bisschen Rauschen da. Und dann halt, so wie jetzt im Sommer, wo es so verdammt heiß war, dann läuft auch irgendwo mal ein Lüfter oder so. Und diese Geräusche werden damit wirklich gut rausgefiltert. Und das ist von Waves, der NS1. Mhm. Dann habe ich von Isotopes ähm, ein Plugin, also da habe ich drei Stück eigentlich, aber da verwende ich immer nur bestimmte Teile von. Also ich habe von Isotopes das RX, diese Audio-Restauration. Ähm, davon verwende ich den ähm, die Breath, der Atemgeräusche entfernt. Mhm. Dann ähm, nochmal am Ende nochmal ein den neuser aber das ist so ein spezieller algorithmisch betriebener, der dann nochmal die verstärkten Anteile entfernt, weil ich einen Zwischenschritt mache ich mit von Netriff Net Instruments, ähm, nicht Netriff, von Isotopes, verwende ich noch das, der heißt Neutron, damit mache ich im Audiobereich quasi den Equalizer, so ein bisschen Kompressor so ein bisschen Dynamikbearbeitung und das mache ich auf jede Stimme. Mhm. Diese ganzen Schritte und danach kommt nochmal ähm, dieser Spektral, den Noise-Effekt, der dann halt auf sehr intelligente Art und Weise nochmal so Artefakte, die halt durch die Verstärkung verstärkt wurden, entfernt. Und dann wird das bei jeder Spur und dann geht das nochmal in die Masterspur rein und da läuft halt von Isotop das Ozon. Und ähm, da ähm, habe ich halt so ein Preset mir gebastelt, so ein bisschen Equalizer, ein bisschen hier, ein bisschen da. Und ähm, da wird dann quasi, dass die Lautstärke nicht so stark ist. Also Podcasts sollten irgendwie zwischen minus 16 und minus 14 LOFs belaufen. Das ist so eine durchschnittliche Lautheit, die man halt als angenehm empfindet, aber noch so laut, dass es halt um Umgebungsgeräusche übertönt, aber nicht so laut, dass ihr dass der Kopf dröhnt nach 20 Minuten. Gibt's da da gibt es auch bestimmt Vorgaben, also wenn ich... Ja, ja also ich ähm, mal vorstellen. Plattformen wie Spotify und so weiter, die haben da so Vorgaben, aber das pendelt sich alles so zwischen 16, minus 16 und minus 14 LOFs, so... Spotify will für Musik irgendwie minus 14 haben, für Podcast minus 16. YouTube möchte gerne minus 14 haben, macht aber dann selber noch irgendwas an der Dynamik. Und das ist voll kompliziert. Also da hat jede Plattform so ja, sein eigen Ding. Aber, aber wenn die du hingehst, so ungefähr zwischen minus 16 und minus 14 LUFs, bis, bis auf der sicheren Seite, dass da nicht viel passiert mhm. mit deinem Audiosignal. Ja. Und dann kommt nochmal zum Schluss <lacht> dieser Spektraldingsbums da auf höchster Stufe mit einer super langen Bearbeitungszeit, so von fünf Sekunden, dass der Algorithmus genug Zeit hat, sich das anzuschauen. Und dann geht das raus. Also du machst dreimal den
2: Spectral nee, oder den Noise? Nee, zweimal den waves zwei Noise. Der Waves-Denoise kommt als erstes. Dann, dann kommt Spectral Denoise nach dem Isotopen Neutron. Genau. Und dann kommt der Ozone Limiter, um wegen der Luftsvorgaben. und dann kommt das, kommt nochmal ein Spectral Denoise. Genau,
1: aber der dann auf extremst, also auf höchste Qualitätsstufe eingestellt. Mit einer sehr langen Vorbearbeitungszeit dass der ähm, Algorithmus dann quasi noch das letzte bisschen an Rauschen oder an merkwürdigen Artefakte, weil da irgendwie ein Lüfter doch noch zu hören ist oder der PC oder halt ähm, die Waschmaschine vom Nachbarn, irgendwie sowas. Mhm. Ist das jetzt,
2: ist das jetzt ähm, etwas, was du so im Laufe der Jahre ja. als
1: Podcaster so für dich rausgefunden hast, genau. was am besten funktioniert? Genau, das ist so das, was ich herausgefunden habe, was am besten funktioniert. Und dann noch so ein ganz kleiner Pro-Tipp. Wenn ich möchte, dass ich so einen extrem geilen Radiosprecher-Sound habe, kann ich mir natürlich entweder so ein 400-Euro-Mikrofon kaufen oder ich nehme von BBE diesen Maximizer. Ist das eine Software? Ja, das ist eine Software. Ja, Die gibt es auch als Hardware. Da kostet der irgendwie ähm, 500 Euro oder so. Und als Software irgendwie 200 Euro. Aber der macht dann quasi diesen typischen Radiosprecher-Sound. Das, das hast du dann direkt im Eingangskanal, oder? Ja, bei, bei jedem Sprecher quasi nach den Neutronen. Ah, okay. Da musst du dann noch mal so ein bisschen die Lautstärke einstellen, weil wenn der Bassanteile hinzufügt oder so, dann wird das Signal ja wieder lauter. Muss man noch ein bisschen ähm, nachjustieren. Aber das ist super. Okay, das ist
2: eine, eine relativ lange Effektkette <lacht> für, die, für die Anfänger, für, für die Doben, so wie mich. Ja. Ich habe ja keine Ahnung. Was würdest du empfehlen? Ähm, einfach erstmal in Audacity aufnehmen, ein bisschen schneiden. Genau. Vielleicht, vielleicht nochmal ein bisschen gucken wegen der Luftsvorgaben, ja. der Streaming-Anbieter, der Podcast-Anbieter Streaming der, der, der Podcast äh, und
1: dann einfach das Ding online stellen. Genau, aber du musst schon auf Audioqualität achten, weil, ja. ähm, das sieht man auch auf YouTube, wenn das Videobild toll ist, aber der Ton scheiße, schauen die Leute nicht zu. Und ja, beim Podcast.
2: Ja, ist also
0: das, ganz ehrlich, da,
2: boah, ja, ne? da, oh, da, da sprichst du ein Thema an. Da können wir eine eigene Sendung eigentlich drüber machen. Das, das, das nervt mich auch immer wenn die Leute da irgendwie tolle Videos machen, aber dann.
3: Ja. Du hast es mit einem, Was für
2: Mikro hast du das aufgenommen? Ja. Hast du hast es mit
1: Mikro aufgenommen, nicht direkt an line in Und jetzt stell dir mal vor, du hast nur Audio. Und das ist am Rauschen, da ist irgendwie ein ja, Brummen drin und das so. Recht. Das, das Ohr ist mit. Äh, da hast du natürlich so jetzt die Möglichkeiten, ähm, es gibt halt solche Denoising und irgendwie so De-Clicking-Sachen bei ähm, Audacity. Ich weiß aber nicht, wie gut die sind. Dann gibt es nämlich noch einen Anbieter. Da muss ich immer selber gucken, wie da heißt. Ähm, da kann ich nämlich mein fertiges Projekt hochladen. Der ist sogar äh, kostenlos für die ersten zwei Stunden. Wo habe ich den denn jetzt? Mhm. Äh, Auphonic. Mhm. Ähm, da lade ich meine Datei hoch, ähm, mache da ein paar Einstellungen. Das ist aber. Ja, die haben eine gute Anleitung, macht da meine Einstellung und ähm, der wandelt das dann halt durch Audio-Processoring-Online in einer verdammt guten Qualität runter. Das Problem ist nur, wenn ich mehr als zwei Stunden im Monat habe, muss ich leider bezahlen.
2: Deswegen nutzt du das nicht, sondern deswegen nutzt du die ganzen Plugins?
1: Ähm, einmal, ich bin ja Hobby, ich bin Hobbymusiker und ich habe diese Plugins gehabt. Und mhm. zum anderen, ähm, ich habe ja die Skills, ich weiß ja, was ich da benutzen muss und warum soll ich dann so einen Dienst benutzen und dann noch Geld ausgeben, wenn ich doch eh die Sachen alle hier habe? Also für den kleinen Tierzüchterverein
2: wäre Aufonik äh, ein heißer Tipp. Mhm. Äh, also ich würde dann sozusagen na, für meine Hasen-Podcast oder kein, kein Hasen-Podcast <lacht> Genau. Ich, würde, ich könnte dann diesen Service nutzen. Ähm, ja, und jetzt, ja das, das mit dem Argument,
1: dass das gut klingen soll, das kann ich, ähm, kann ich sehr gut sehr gut nachvollziehen. Und jetzt kommen wir zum letzten Schritt. Wie mache ich überhaupt, dass das Ding im Internet verfügbar ist? Also wir haben ja vorhin mm. gehört, ich brauche diesen RSS-Feed. Wie ja, genau. generiere ich ihn? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder nehme ich mir einen Anbieter, der halt, manche sind kostenlos, manche nehmen Geld mir halt Speicherplatz zur Verfügung stellt, mir eine Seite äh, zur Verfügung stellt, die ich dann selber gestalten kann. Mal mehr, mal weniger. Ähm, da gibt es halt, ähm, sag ich mal von Spotify, ist das dieses Archer oder wie das heißt? Anker? Archer? Mhm. Ähm, das ist kostenlos, hat aber auch eine beschränkte Möglichkeit, ähm, das Design zu machen. Mhm. Dann gibt es ja noch... Ähm, Oh Gott, wie heißen die Jungs? Meinst du fetchrss.com?
2: Nee, mhm. <lacht> uh,
1: wie heißen die Jungs? Weil
2: die, die, die generieren rss feeds ja, von, von allem. Ja, das, das kann man der, Twitter, ja, da ja machen. Hm?
1: Webpage, YouTube, Ebay.
0: Wahnsinn. Oh, ja. ähm, au, sind die da. Ich muss man gucken. Ultraschall, Podigy. So
1: heißt der Anbieter. Podigy ist ein deutscher Anbieter. Vor Das ist dann nämlich gut wenn die, die ganzen ähm, Gesetzesgebung. Die haben kleine Pakete und auch große Pakete. Ähm, da hast du volle Freiheit. Du hast da quasi wie, als wenn du selber eine WordPress-Seite hast, kannst du ganz viel machen. Und ähm, das wäre auch so ein Tipp von mir. Wenn es kostenlos sein sollte, dann halt äh, entweder bei podcaster.de oder halt bei äh, Spotify, dieses archer mhm. ähm, hochladen. Und dann hast du mich auch den Vorteil, die verteilen das automatisch an alle wichtigen ähm, Podcast-Apps. Das macht dieser äh, Podigy auch. Mhm. Und ähm, bei den größeren Tarifen bei Podigy ist immer Zeit von Audits, von wir sind einen Dienst, den wir gerade hatten ähm, von Auphonic, mhm. ist da halt rechten Zeit mit dabei. Also ich lade meine Datei dort hoch und dann schicken die die nochmal bei denen vorbei zum Bearbeiten und dann kriegst du ein super Ergebnis zurück. Also das ist ganz toll. Und vor allen Dingen beide Unternehmen sitzen in Deutschland und dann bist du auch rechtlich ähm, schon mal abgesichert wegen Datenschutzgrundverordnung und hast du nicht gehört. Ach ja, Aber das wäre... Das ist dieser Teil, wenn du das jemand machen lässt und du dafür bezahlst. Du kannst das natürlich auch selber machen und mhm. dann wird es kompliziert. Weil du brauchst eine WordPress-Seite und du musst dort das äh, Podlove-Plugin installieren. Und dann, das stellt dir alles bereit, was du brauchst, um diese Episoden auf deiner WordPress-Seite bereitzustellen. Mhm. Und dann, die generiert auch den RSS-Feed. Aber das ist ein riesen komplexes Thema, das Ding richtig einzustellen. Da gibt es ähm, eine super tolle Anleitung auf Englisch, ähm, die man sich dann doch mit Google-Übersetzer übersetzen lassen kann und dann halbwegs brauchbare Texte auf Deutsch bekommt,
2: ähm,
1: wenn man das Englisch nicht so mächtig ist. Jetzt meine letzte Frage. Mhm. Das war ja jetzt ähm, sehr umfangreich. Aber was ich noch sagen wollte ist, wenn du das selber machst mit deiner WordPress-Seite, hast du natürlich alle kreativen Möglichkeiten und vor allen Dingen, wenn, die, wenn der Service mal wie Podigy oder von ähm, Spotify und hast du nicht gesehen mal eingestellt wird, sind deine Daten weg. Du hast ein Problem, dass deine Hörer weg sind, weil du ja die ähm, Abonnenten ja nicht selber hast. Bei einer eigengehorsteten Seite hast du die Abonnenten, ja. Und ähm, selbst wenn du auf einen anderen Server an, umsiedelst oder sonst was, die nimmst du ja mit. Das ist nämlich auch ein Riesenvorteil. Das ist nochmal ein
2: ganz wichtiger Hinweis. Das mag jetzt für meinen Hasen, keinen Hasen Podcast nicht so schlimm sein, aber wenn ich halt da größere Vorhaben mhm. habe, dann, äh, dann auf jeden Fall. Letzte Frage. Ja. Inhaltlich, was darf ich denn sozusagen öffentlich sagen? Du weißt, wir sind ähm, in, ja. einem, ähm, in einem öffentlichen Raum. Mhm. Wenn ich also anfange, selber ähm, meine Meinungen kundzutun, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt? Ja. Gibt es da eine gesetzliche Regelung? Ganz bestimmt gibt es da äh, eine gesetzliche Regelung. Aber Ich bin
1: ja kein gibt's da, Ich gibt, bin kein gibt's da, Jurist.
2: Ich weiß, du bist kein Jurist, aber gibt es da so, so, so Faustregeln, die man sich als Podcaster merken sollte? Ähm, sowas wie keine Leute beleidigen, beschimpfen. Ist klar. Ja,
1: aber, klar, diese ganz normalen Sachen. Also Wir haben ja die, äh, die Redefreiheit und auch Meinungsfreiheit. Und ähm, in den Rahmen der Möglichkeiten kann man sich ja bewegen. Also man kann ja definitiv sagen, dass man halt äh, den Herrn oder die Frau oder das Gerät blöd findet, weil, ja. Das heißt, man muss es auf jeden Fall aber begründen. Genau, du solltest schon erklären, warum, weshalb, wieso. Ich hm. meine, du begründest ja auch immer, warum ich jemanden toll finde. Ja, macht Sinn. Ja, das muss ja nachvollziehbar sein, und das muss ja auch nachvollziehbar sein, dass es deine Meinung ist, deine persönliche, private Meinung ist. Natürlich kannst du jetzt nicht hingehen und dann in den lustigsten, größten, farbigen Metaphern ähm, loslegen und da Leute beschimpfen, weil ähm, dann bist du halt im, Raum, im Rahmen des Strafrechts. Ja, und ich glaube, das Gegenteil sollte man auch nicht machen.
2: ne? Irgendwelche sag mal, jetzt irgendwelche Geräte ganz toll finden, ähm, und womit aber nachher ganz viele Leute unzufrieden sind. Ja. Das wäre dann für deine eigene, äh, für deine eigene Glaubwürdigkeit, glaube ich, dann nicht so hilfreich. Ne?
1: Genau. Und dann solltest du natürlich aufpassen, wenn du jetzt keine, keinen kommerziellen Gedanken dahinter hast, dass du natürlich nicht den Eindruck ähm, erwächst, dass du halt ähm, irgendwie Werbung für Firma sowieso machst. Genau, deswegen habe ich gesagt, es gibt noch andere Musikalienhändler im Internet. Ja, aber es gibt halt so, so zwei, drei Konstanten, ähm, woran man halt ähm, ja die Preise der anderen halt immer so vergleicht. Genau, wobei Tumor
2: nicht immer der Günstige ist, muss man sagen. Ne? Ja, die sind manchmal
1: ja, aber da ist manchmal auch die Leistung. Die Leistung spielt manchmal <lacht> ja auch eine, eine Rolle und so. Und. Ja. Vielleicht,
2: sollten wir, vielleicht sollten wir für Thomas eine eigene, eine eigene Sendung machen, das ist ja auch, ja. oder so generell so für Internethändler, das wäre auch nochmal ein Thema. Was ja, wo machen. bekomme ich meine
1: Ware her, wo ist der ja, beste genau. Dealer?
2: Wo, wo kriege ich mein Gier ich mein her, um mein Gas zu befriedigen?
1: Genau, <lacht> ja. Ja, also, das ich sage nur, Ebay Kleinanzeigen. <lacht> ja, das ist auch ein Thema. Ähm, was wir sicherlich mal irgendwann mal aufgreifen sollten. Ja, aber mehr wüsste ich jetzt bei den ähm, rechtlichen Sachen auch nicht. Also ich, Zwischendurch hatten wir angesprochen gehabt, Musik einspielen ist immer ein schwieriges Thema. Es sei denn, du hm, verwendest ja, genau. ja. freie Musik oder von einem Nicht-GEMA-Mitglied, das ist nämlich wichtig, ja. der dir erlaubt quasi ähm, seine Musik in deinem Podcast zu spielen. Was ist mit meiner eigenen Musik? Ja, solange du kein GEMA-Mitglied bist, kannst du das machen. Bist du GEMA-Mitglied, musst du eine Lizenzgebühr an dich selbst bezahlen. Hm. Ja. Das ist so, so krank, wie das auch ist. Das ist unsere GEMA. Ja. Genau. genau.
2: Ja, dafür haben wir und lieben wir sie. Richtig. Das
0: ist äh, jederzeit so. durchsichtig und klar und verständlich ist und logisch. Ich glaube. Das war
2: eine sehr, sehr kompakte, mit Informationen gefüllte Sendung. Genau. Es hat mir wie immer großen Spaß gemacht. Ja, mir auch. Und äh, ich habe echt Bock, jetzt mir selber nochmal so ein paar äh, von den Themen nochmal genauer anzuschauen und vielleicht, äh, ja. Jetzt muss ich mir nur noch ein Thema überlegen, über das ich podcasten möchte,
1: außer. <lacht> Ich meine, du hast meine, ja, du hast ja den Vorteil, du bist Hobbymusiker, du hast viel von den Zeug zu Hause, du bist ähm, in einem Berufsfeld tätig, was dann halt ähm, so mit Internet ja auch viel zu tun hat, also so einen Blog und einen Podcast selber aufsetzen ist kein Thema, also viel Glück. Ich nehme übrigens 300 Euro die Stunde, wenn ich dich dabei unterstützen soll. <lacht> Hey, das ist ja günstig. Da komme ich drauf
2: zurück. Und schaltet auch nächstes
1: Mal wieder ein, wenn es heißt Probe-Podcast. Der angenehme Studio-Talk aus dem Proberaum. Tschüss. Tschüss. Der Probe-Podcast.